0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind bei dem heutigen Thema Erkenne den Lügner. Ich habe ein total cooles Buch entdeckt und gelesen. Das heißt, erkenne den Lügner, CIA-Agenten verraten, wie man Lügen erkennt und die Wahrheit herausfindet. Und dann habe ich natürlich gleich gedacht, hey cool, Waterboarding, was jetzt? Ähm, aber ich glaube, dieses Buch ist geschrieben worden aufgrund des Waterboardings und aufgrund des ganzen Skandals um die Befragungstechniken des CIA. Das Buch ist erschienen im MVG-Verlag. 2014 und interessanterweise kommt Waterboarding gar nicht vor und es ist auch nicht konfrontativ, sondern das ganze Buch setzt auf Kooperation mit dem Gesprächspartner. Lassen Sie sich überraschen. Dieses Buch ist von Philip Houston, Michael Floyd und Susan Carnicero keine Ahnung, wie man die ausspricht. Und ähm, der Philip Houston war 25 Jahre bei der CIA und ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der Lügendetektion, Fachmann für schwierige Gespräche und Befragungen. Und Michael Floyd, der ist auch Fachmann zum Thema Lügendetektion und Befragungs- und Ermittlungstechniken und hat sich eben mit der Aufdeckung von Verbrechen beschäftigt Mitarbeiterüberprüfung mit nationalen Sicherheitsangelegenheiten. Und die Dame im Bunde, die Susan, wie auch immer man sie ausspricht, die hat eben ein Verhaltensanalyseprogramm entwickelt, das eben von den USA eingesetzt wird und auch privatwirtschaftlich in Unternehmen genutzt wird und ist Expertin bei der Durchführung von Verhören und Ermittlungen. Ja, interessanterweise setzen die tatsächlich auf Kooperation und sagen, dass es total wichtig ist, dass der Interviewer ein netter Kerl ist. Und wie gesagt, hier geht es jetzt nicht um normale Befragungen, sondern es geht in diesem ganzen Buch um Fraudfälle, Unterschlagungen und natürlich bei denen um Spionage ist vollkommen klar. Und interessanterweise nehmen die nämlich tatsächlich den Interviewer als netten Kerl, zu dem der Gesprächspartner, also der potenzielle Lügner oder Täter, Vertrauen fasst. Die sagen eben, dass dieser Persönlichkeitstyp als netter Kerl am ehesten objektive, ausgewogene Informationen aus Menschen herausholen kann, das Verhalten des Gesprächspartners am besten einschätzen kann einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat und die eigenen Vorurteile gut im Zaum halten kann. Das heißt auch, die Gesprächsführung ist konfrontationsfrei, auf Augenhöhe. Also der Gesprächspartner wird nicht herabgesetzt, der Fragensteller wird nicht als Gegner betrachtet und das Ganze verläuft gesichtswahrend. Es ist jetzt schon so, dass der Gesprächspartner konfrontiert wird, aber dennoch bleibt das Ganze immer auf Augenhöhe. Natürlich schreiben jetzt die Autoren hier auch ein Disclaimer, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, aber dass es ein gutes Indiz gibt, an welcher Stelle es sich lohnt, nochmal weiter nachzubohren und tiefergehende Fragen zu stellen. Okay, steigen wir ein ins Thema. Was sind denn die Hindernisse bei der Entlarvung von Lügen? Naja, das größte Problem, sagen die Autoren, ist, dass wir unseren Mitmenschen glauben wollen. Und dass die Wahrscheinlichkeit von einer Lüge steigt, wenn der Lügner das Gefühl hat, mit der Lüge durchzukommen. Ich meine, das kann man natürlich nachvollziehen. Also wer Kinder hat, muss nur an die eigenen Kinder denken oder selber als ein Kind war, zurückdenken. Wenn man gedacht hat, man kommt damit durch, Zum Beispiel in der Schule, Hausaufgaben nicht gemacht oder sowas, dann äh, ist es natürlich wahrscheinlicher, dass man lügt. Aber sie sagen auch, es gibt keine eindeutigen Verhaltensweisen, die darauf hindeuten, dass jemand tatsächlich lügt. Weil Kommunikation ein sehr komplexes Phänomen ist. Ich meine, das kommt in diesem Podcast ja auch noch öfter vor, dass Kommunikation häufig zu Missverständnissen führt und dass man nie genau weiß, welche Bedeutung denn das Gesagte für den anderen tatsächlich hat aufgrund der anderen Erfahrungs. Hintergründe und ähm, vielleicht äh, Bedeutungen, die man irgendwelchen Worten gibt. Und wie gesagt, Sprache macht ja nur, also der Inhalt des Gesagten macht ja tatsächlich in der Kommunikation nur einen ganz geringen Teil aus. Also da gehen immer die Prozentsätze auseinander, aber äh, einig sind sich die Forscher, dass es sehr, sehr wenig ist. Nonverbal, also der ganze körperliche Teil, Gestik, Mimik und die Stimme machen mehr als 80% aus. Das heißt, auf den reinen Inhalt können dann maximal nur noch 20% kommen. Man sagt so, dass Gestik, Mimik ungefähr 55% ausmachen, die Stimme 26%. Das kann man auch ganz gut beobachten bei schlechten Schauspielern. Also wenn man eine schlechte Serie anguckt mit schlechten Schauspielern und dann sieht man einfach, dass die Handbewegungen, die Gestik und die Mimik überhaupt nicht dazu passen zu den Inhalten, die eben besprochen werden. Okay, also wir wissen jetzt, Kommunikation ist super komplex, Sprache macht einen geringen Teil aus, nonverbale Kommunikation sehr viel, dann würde es natürlich naheliegen, dass man die nonverbalen Signale beobachtet. Und die Autoren sagen, naja, es ist ungefähr so, wenn man die nonverbalen Signale beobachtet, dadurch, dass es eben so umfassend viele sind und die ganze Sache so komplex ist, ist es so, als ob man aus einem Feuerwehrschlauch versucht, Wasser zu trinken. Das heißt, das ist zu überwältigend. Für den Interviewer ist es natürlich schwierig, sich dann auf alles zu konzentrieren. Aber... Es ist sehr relevant, eben diese nonverbalen Signale zu entschlüsseln. Und ich weiß, da gibt es auch im NLP sehr, sehr viele Sachen. Wohin gehen jetzt die Augen und sind die Arme ähm, verschränkt oder offen? Aber auch das ist natürlich jetzt alles doppeldeutig. Verschränk äh, verschränkte Arme müssen nicht zwangsläufig eine ablehnende Haltung äh, bedeuten. Es kann natürlich auch sein, dass demjenigen einfach kalt ist und er verschränkt deswegen die Arme. Oder hat sonst irgendwas, als ich meine Schulter verletzt hatte und ihm mir wehgetan hat, habe ich auch eher meine Arme verschränkt, einfach um den Arm zu halten und zu tragen, weil er ihm dann teilweise zu schwer wurde. Ja und was dazu kommt, ist, dass das menschliche Verhalten nicht unbedingt logisch ist und dass es auch nicht immer unseren eigenen Erwartungen entspricht. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass jeder Mensch zwangsläufig voreingenommen ist. Also auch wenn wir uns das vornehmen, dass wir unvoreingenommen sind, kann es doch passieren, dass wir unbewusst Vorurteile haben. Also Vorurteile ich jetzt nicht im Sinne, dass es schlimm ist, aber auf unser Gehirn prasselt sehr, sehr viel ein und damit unser Gehirn Dinge leichter verarbeiten kann, fasst es die Informationen zusammen zu mustern und speichert sie ab. Also ein einfaches Beispiel ist, ähm, anscheinend sind meine drei Kinder im, im, oder meine Jungs in meinem Kopf als Kind abgespeichert und es passiert mir dann tatsächlich, dass ich die mit dem falschen Vornamen anspreche. Wobei ich mich das bei meinen Eltern unheimlich geärgert hat, wenn meine Eltern mich mit dem Namen meiner Schwester angesprochen haben. Aber ähm, es, es läuft praktisch auf unbewusster Ebene etwas ab, was wir ähm, eben nicht bewusst wahrnehmen können. Und das ist eben etwas gefährlich und kann auch dazu führen, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Okay. So, wenn Sie jetzt nicht Waterboarding machen und kollegial sind, wie machen Sie es denn dann? So, die sagen jetzt erstmal als strategisches Prinzip, wenn man wissen möchte, ob jemand lügt, muss man Verhaltenssignale, die auf Ehrlichkeit hindeuten, ignorieren und darf sie nicht verarbeiten. Also alles, was in Richtung Ehrlichkeit geht, ehrliche Antworten, die direkt und spontan kommen, die muss man ignorieren. Also nicht sagen, die Aussage war ehrlich, sondern die vollkommen ausblenden und nur auf die anderen achten. Also ehrliche Menschen sind üblicherweise geistig wach, aufmerksam, gefasst und ähm, das Problem ist natürlich wieder, dass diese auf Ehrlichkeit hindeutenden Verhaltensweisen leicht imitiert werden können. Von daher ähm, greifen die jetzt äh, zu einigen Tricks, wie man denn Lügen erkennen kann. Die Faustregel ist das Timing, das heißt, die setzen einen Stimulus, also die man jetzt irgendwie einen Vorwurf. Da kommen wir dann nochmal zu ein paar Beispielen. Das heißt, es wird eine, etwas gefragt, was ein Stimulus ist. Und das soll eben ein verdächtiges Verhalten des Gesprächspartners auslösen. Also das ist jetzt nicht nur so ein Tralala-Befragungsgespräch, sondern was haben Sie eigentlich mit dem Geld gemacht? Also wenn Geld verschwunden ist. Das ist ein konkreter Stimulus. So Und dann sagen Sie, nachdem die Frage ausgesprochen wurde, muss man fünf Sekunden ganz genau hinschauen, weil das auffällige Verhalten muss innerhalb von fünf Sekunden nach dem Stimulus gezeigt werden. Und dazu Gehören verbale und auch nonverbale Rückmeldungen. Das heißt, man muss gleichzeitig zuhören, also auf die auditive Reaktion hören und beobachten, auf ähm, die visuell eben darauf achten, was passiert. Und diese beiden Ebenen, auditiv und visuell, erfordert einiges an Übung. Deswegen solche Gespräche haben sowieso nur zu zweit machen. Vollkommen klar. So, und jetzt sagen Sie also nach dem Stimulus, also was haben Sie mit dem Geld gemacht? Innerhalb von fünf Sekunden kann eine beliebige Kombination aus mindestens zwei verschiedenen Signalen kommen, die auf Unaufrichtigkeit, also auf Lügen hindeuten. Und wenn dann innerhalb von fünf Sekunden nur eine Sache passiert, dann muss man sie ignorieren. Sondern, also die sprechen hier von Clustern wenn praktisch das erste Lügenindiz innerhalb von fünf Sekunden kommt und alle darauf folgenden verbalen oder nonverbalen Lügenindizien des Gesprächs sind ein Cluster und es kann dann auch, also da geht es dann auch über die fünf Sekunden hinaus, wenn man keine neue Frage stellt, so, also ich stelle eine Frage, was haben Sie mit dem Geld gemacht, innerhalb von fünf Sekunden kommt Indiz 1, danach redet er weiter oder bewegt sich in irgendeiner Art und Weise, kommt man noch drauf kann auch sehr viel später sein, auch, auch nach den fünf Sekunden, das ist dann das zweite Lügenindiz. Und es kann wirklich bei langatmigen Antworten auch länger dauern. Und das Indiz bedeutet dann, also, dass ich sage, okay, ich habe jetzt praktisch einen Stimulus gesetzt und ich habe ein Cluster, wo mindestens zwei Indizien drin waren, heißt immer noch nicht, dass er es wirklich getan hat, aber da, das sind eben praktisch Indizien, also was haben sie mit dem Geld gemacht, offensichtlich weiß er dann was über dieses Geld, dann heißt es, diesem Thema weiter nachgehen, allerdings später weiter nachgehen, also nicht sofort dann draufgehen. Kommen wir nochmal dazu. Okay, das heißt, was heißt jetzt Lügenindiz innerhalb von fünf Sekunden, also was haben sie mit dem Geld gemacht? Wenn innerhalb von fünf Sekunden entweder die Frage überhaupt nicht beantwortet wird oder eine viel zu spezifische Antwort äh, gegeben wird, also nur ein ganz kleiner Teil äh, beantwortet wird. Also was weiß ich, äh, fünf Euro sind da, aber es ist natürlich viel, viel mehr Geld gewesen. Wenn eine vollkommene Weigerung ist, die Frage zu beantworten oder wenn die Aussage kommt, die überhaupt keine Antwort ist, also so nach dem Motto, das ist eine sehr gute Frage, wenn ein Ablenkungsmanöver kommt, wenn Verweis auf eine frühere Äußerung kommt, so, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Wenn eine Gegenfrage gestellt wird, die kann passend sein, kann unangemessen sein, kann zusammenhanglos sein. Wenn ein verbaler Gegenangriff kommt, sagen Sie mal, wie lange sind Sie eigentlich schon in der Revision? würde alles als Lügenindiz zählen. Auch eine Fluchtreaktion, vollkommenes Schweigen, Pausen, Zögern, Thema wechseln, über was anderes etwas erzählen, auch wenn es die Wahrheit ist. Die Sache herunterspielen, sind alles Lügenindizien, gemäß den Autoren. Und die sagen auch, wenn jemand auf eine super einfache Frage Unverständnis zeigt oder total verwirrt ist oder, oder sowas, dann äh, kann es das sein, dass sich derjenige in die Enge getrieben fühlt, kein reines Gewissen hat und der möchte dann, dass man die Frage vielleicht noch irgendwie derart abwandelt und enger stellt, dass er dann doch ähm, ehrlich darauf antworten kann und nicht lügen muss. Zählt eben auch als Indiz. Ein äh, weiteres Lügenindiz wäre verbaler Natur, wenn es einen Einwand gegen die Vorgehensweise des Fragenstellers gibt, also als Verzögerungstaktik oder vielleicht als Versuch, die Befragung in eine andere Richtung zu lenken, nach dem Motto, sagen Sie, wie lange wird denn das hier noch dauern? Ist ein weiteres Indiz oder wenn so Überzeugungsversuche kommen, die überhaupt nicht nötig wären, also ich schwöre bei Gott oder ich schwöre auf die Bibel oder bei wem auch immer oder was auch immer, dass ich sowas nicht tun würde. Oder ich bin ein ehrlicher Mensch, sowas würde ich nie tun. Oder so eine übertriebene Höflichkeit, meine Dame, mein Herr, Frau sowieso, würde ich nie machen. Ich bin einer Taktik zum Opfer gefallen, ich bin hier doch das Opfer. Oder ich versuche doch nur meine Aufgabe zu erfüllen. Oder wenn derjenige sich entschuldigt oder wenn so eine Einschränkung kommt, ich kann Ihnen aber nur Folgendes dazu sagen. Dann ist dabei so eine unabsichtliche Botschaft drin, die darauf hindeutet, dass der Befragte über weitere Informationen verfügt, die er jetzt nicht preisgeben will. Also auch Hammerindiz. So, nächstes Indiz sind verschleiernde oder der Glaubwürdigkeit dienende Einschränkungen. Also ehrlich gesagt, so und so, offen gesagt, so und so. Ich glaube eigentlich nicht, größtenteils, Prinzip. Ziemlich, wahrscheinlich, meistens. All das sind alles Lügenindizien. Wie gesagt, nach einem Stimulus innerhalb von fünf Sekunden das erste und danach muss noch ein zweites kommen. So, das waren jetzt die verbalen Reaktionen, die auf Lügen hindeuten. Jetzt die nonverbalen Reaktionen. Wie gesagt, die sind ja, machen ungefähr 80 Prozent aus. Das heißt, Genau hingucken. Also Inhalten, Antwort wird hinausgezögert, hatten wir vorhin schon bei dem Verbalen ein bisschen, also länger, also das Hinauszögern ist länger, als man das im üblichen Kontext jetzt da erwarten würde und länger, als es für den Gesprächspartner typisch ist. Also es gibt ja manche äh, Gesprächspartner, die einfach immer schweigen oder immer länger brauchen, um über ihre Nach Antwort nachzudenken und das ist dann vollkommen in Ordnung. Aber es muss eben für den Gesprächspartner untypisch sein. Eine Sache, die so offensichtlich ist, aber anscheinend ist es eben das Unbewusste, dass da sehr stark die Reaktion steuert, ist, wenn Mund oder Augen verborgen werden bei der Antwort. Also wenn sich jemand die Hand vor den Mund hält oder vor die Augen hält. Oder wenn der Befragte die Augen schließt obwohl er über die Antwort überhaupt nicht nachdenken muss. Also was weiß ich, Name und Adresse oder sowas kriegt man hin. Also außer man ist gerade unmittelbar umgezogen. Und wenn derjenige sich räuspert oder hörbar schluckt, also direkt vor der Antwort, also wenn er praktisch gefragt wird, schweigen, dann räuspert er oder schluckt er laut und dann kommt die Antwort. Hände reiben, mit den Händen ringen. Und dann äh, ganz cool ähm, Ankerpunktbewegungen. Also Ankerpunkte sind eben die Körperteile, die die Person an einem bestimmten Punkt oder in einer bestimmten Position verankern. Also beim Stehen sind es natürlich primär die Füße und sekundäre Ankerpunkte wären dann Arme und Hände, also egal aus welcher Körperhaltung. Im Sitzen ist, die primäre, ist der primäre Ankerpunkt der Gesäßrücken und Füße und sekundärer Ankerpunkt sind dann die Ellenbogen und die Hände. Das heißt, was sind jetzt Ankerpunktbewegungen? Also das sind Aktivitäten des Körpers. Wenn jemand hin und her rutscht auf dem Stuhl, die Position verändert, äh, bei übereinandergeschlagenen Beinen mit dem Spielbein wackelt, mit den Füßen scharrt, für die Antwort kurz aufsteht und sich wieder hinsetzt. Und ähm, da ist aber wichtig zu wissen, dass alle Ankerpunktbewegungen als Reaktion auf einen einzigen Stimulus zählen. Und das ist immer nur in der Summe ein einziges Indiz. Also was weiß ich, wenn der jetzt Bein und Arm bewegt, sind es nicht zwei Indizien, sondern das ist eins. Also, die ganzen eine, also alle Ankerpunktbewegungen ist in Summe ein Indiz. Und da sagen die vollkommen interessanten Tipp, habe ich noch nie drüber nachgedacht, muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ähm, der Befragte soll auf einen möglichst flexiblen Bürostuhl sitzen. Also natürlich auf Rollen, äh, bewegliche Rückenlehne, und dass das Ding auch ähm, super wackelt, äh, drehbar ist und höhenverstellbar ist, so dass man dann wirklich die kleinen Bewegungen lösen da halt da sehr viel mehr aus, als wenn das ein normaler Stuhl ist, so im Besprechungszimmer, der eben fest verankert ist. Was sind weitere nonverbale Indizien? Das sind Grooming-Gesten, also sich selber oder ähm, andere Sachen, irgendwie streichen, zupfen, zurechtdrücken, also Krawatte, Manschetten, Uhr, Brille, Klamotten, ähm, Hand am Gesicht, Haare, Ring und so weiter. Ja, was noch? Veränderte Atmung, das ist etwas schwieriger zu erkennen, da braucht man sehr viel Erfahrung dafür, veränderter Puls, kann man manchmal sehen, also manche haben ja äh, irgendwelche Halsschlagadern oder so, wo man es gut sehen kann oder an der Schläfe vielleicht, muss man aber schon einen sehr geschulten Blick dafür haben, Veränderungen in den Augen, also die Augen geben ja immer sehr viel her, vom, ähm, größer, kleiner Pupille auf zu glänzend oder nicht. Ähm, da gibt es oder auch die Muskulatur rund um die Augen, also ist da gerade zum Lächeln, echtes Lächeln oder nicht, Veränderung der Hautfarbe und eben auch die Feuchtigkeit der Haut. Und ein weiteres Indiz ist dann, wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen dem verbalen und den nonverbalen Verhalten. Also manchmal ist es ja so, dass Leute ja sagen und trotzdem mit dem Kopf schütteln. Aber da muss man natürlich auch auf den Kulturkreis achten. Ähm, wenn das äh, der Befragte aus einem anderen Kulturkreis kommt, ist es immer schwierig. Das heißt, also ich würde mal ähm, dafür plädieren, dass der Interviewer und der Befragte aus dem gleichen Kulturkreis stammen sollten. Ja, also das waren jetzt mal alle Indizien, die so üblich sind und ähm, am häufigsten vorkommen und die müssen ja jetzt ausgelöst werden. Also ich habe ja gesagt, ein Stimulus muss äh, gesetzt werden und äh, danach wird halt geguckt, gibt es eine Reaktion. So, das heißt also so eine Befragung in der Verhörsituation würde halt wie folgt äh, ablaufen, die Leute, der, derjenige soll ins Büro der Revision beordert werden, also kein neutraler Grund, sicher nicht bei ihm selber im Büro, Platz anbieten auf dem Wackelstuhl und dann sofort zur Sache kommen und eine offene und eine sachliche Konfrontation äh, beginnen, weil ich meine, der, derjenige wird ja äh, schon wissen, weshalb er dahin beordert wird, also um einen heißen Brei rumreden und so, empfiehlt sich nicht. So, die ähm, Kollegen hier, die Autoren, sagen, man soll mit einer geschlossenen Frage anfangen. Also gleich haben sie das Geld gestohlen und gegebenenfalls diese Frage wiederholen. Und dann machen die weiter und sagen, gibt es irgendeinen Grund, warum Herr sowieso und Herr sowieso sagen könnten, dass sie sie mit dem Geld gesehen haben? Und die nächste Frage wäre zum Beispiel, was haben Sie mit dem Geld gemacht? Und dann wird eben geguckt, wie reagiert der? Also es ist natürlich ist es schon auf Augenhöhe, aber es ist schon eine, wirklich eine sachliche Konfrontation. Das heißt, wichtig, dass die Beziehung dann noch aufrechterhalten wird, dass derjenige nicht total blockt, aber es wird konfrontiert mit der Idee, der rutscht auf seinem Stuhl hin und her und sagt irgendwie etwas Auffälliges. Ja, was gibt es denn dann noch so für Indizien? Also man möchte auch rausbekommen, dass derjenige, der gefragt wird, unabsichtlich irgendwelche Botschaften gibt oder dass er praktisch was rauslässt und vielleicht auch die Wahrheit in der Lüge sagt. Also das Ziel ist, eine Frage zu stellen, bei der der Befragte unbewusst mehr erzählt, als er will. Und das kann man wie folgt machen, dass man zum Beispiel eine Bestrafungsfrage stellt und sagt, was sollte ihrer Meinung nach mit der Person passieren, die das getan hat? Und da wird jetzt ein Unschuldiger wahrscheinlich eine höhere Strafe fordern als ein Schuldiger. Also, Falls ein Schuldiger nicht taktiert, würde er dann eine extrem milde Strafe vorschlagen. Das wäre dann wieder, auch wieder ein weiteres Lügenindiz. Oder eben ähm, der Schuldige taktiert und fordert auch eine extrem hohe Strafe. Dann muss man das sozusagen wieder ignorieren. Das, das deutet ja auf Ehrlichkeit hin. Ähm, wenn natürlich so eine Antwort kommt wie, diese Frage kann ich ehrlich nicht beantworten. Oder das ist eine heikle Angelegenheit, da sind das deutliche Lügenindizien die eben dafür sprechen, dass derjenige nicht die Wahrheit sagt. Dann geht es in dem Buch weiter um bestimmte Fragetechniken. Und äh, die würde ich Ihnen auch gerne nochmal vorstellen. Also Sie sagen, wichtig ist es, dass man kurze und einfache Fragen stellt und auch einfache Formulierungen wählt. Also die, das ist ja was, das bietet sich natürlich immer an, auch in einer ganz normalen Befragung, wenn es nicht um Fraud geht geht einfach der Hintergrund ist, dass das Gehirn so weit unter Stress ist, dass es äh, komplizierte Dinge gar nicht so einfach erfassen kann und äh, wir wollen ja auch zuordnen nach welchem Stimulus oder welcher Stimulus genau jetzt ähm, dieses Lügenindiz ausgelöst hat, diese Reaktion ausgelöst hat. Und wenn man das dann irgendwie alles verschachtelt, zu kompliziert oder zu lang macht und dann zeigt der Befragte eine Reaktion, dann kann man ja gar nicht mehr zusortieren, was von dem Ganzen, das man da gefragt hat, eigentlich jetzt der Auslöser war. Also von daher kurze einfache Fragen, einfache Formulierung. Und die Formulierung sollte auch eindeutig sein, sodass keine Missverständnisse ähm, möglich sind. Ich meine, gut, Missverständnisse sind immer möglich, aber man muss ja auch nicht gleich ähm, es so missverständlich formulieren, dass es äh, zwangsläufig zu einem Missverständnis führen wird. Okay, wichtig ist auch dann hier einen klaren Stimulus zu setzen, auf den der Gesprächspartner dann reagiert oder nicht reagiert. Und die sagen auch, es ist super wichtig, offen und ehrlich zu bleiben und äh, nicht mit der Tür ins Haus fallen und sofort fragen, ob er die Tat begangen hat, weil äh, sich der Schuldige sowieso darauf vorbereitet hat. Also ähm, ich habe da vorhin gesagt, okay, so könnte man das dann machen mit dieser Befragung, dass man dann eben gleich fragt, ne, haben Sie das Geld gestohlen? Also es wird gesagt, es ist viel, viel besser, wenn man das Vertrauen aufbaut und... Ähm, das Thema erstmal umschifft, dass man zunächst möglichst viel zum Kontext und zu den sonstigen Gegebenheiten erfährt. Also so, wie man üblicherweise auch eine Befragung starten würde, mit einer offenen Frage und ähm, dann sagt, erzählen Sie mal. Und dann hat man erstmal ein bisschen Kontext, kann sich das anhören, muss natürlich aufpassen, dass derjenige dann nicht das Thema verlässt, aber eine echte offene Frage ist immer sehr, sehr gut. Wenn Sie in der Informationsgewinnungsphase sind, also wie bei einer üblichen Befragung, ist einfach immer nur, wenn derjenige nichts mehr sagt und eine gewisse Zeit nichts mehr sagt, einfach nochmal nachsetzen, was noch. Und dann wird wieder was erzählt, was noch. Und dann wird wieder was erzählt, was noch. Und so können Sie richtig viele Informationen gewinnen. Also auch Gerade bei denen in diesem Buch geht es dann, dann auch ganz oft um Ehebruch und so weiter. Und da ist dann auch mal der Absatz dabei, Achtung, stellen Sie nur die Fragen, zu denen Sie auch eine Antwort hören wollen. Ist im Revisionskontext ja manchmal ähnlich. Zu manchen Sachen will man vielleicht auch wirklich keine Antwort hören. Solche Fragen sollte man dann auch nicht stellen. Okay, also, welche Fragearten sollen denn eingesetzt werden? Und ähm, ich werde Ihnen jetzt da eine ganze Menge erzählen, aber die Autoren sagen auch, ähm, so wie ich auch, auch dafür plädiere, es hängt immer vom Kontext ab, was jetzt äh, sinnvoll ist und ähm, die Mischung machts. Ja, also nur äh, geschlossene Fragen zu stellen, also wie beim Beruferaten oder bei den Black Stories, äh, ist jetzt äh, nicht so ergiebig. Ähm, aber nur offene Fragen zu stellen und keine einzige geschlossene Frage zu stellen, ist auch nicht so toll, weil äh, dann kommt man auch nicht auf den Punkt. Okay, also typische, äh, habe hab ich gerade schon gesagt, offene Fragen, die liefert die Basis für ein Gespräch und darauf erhält man üblicherweise super viele Informationen. Da muss man nur darauf achten, dass man den Gesprächspartner gegebenenfalls zum Thema zurückholt. Und es ist auch die Grundlage für die spätere Diskussion, und Prüfungen sollten Sie immer, äh, Prüfungsgespräche mit, also wenn es dann um den Inhalt geht und die Smalltalk-Phase vorbei ist, starten Sie hier immer mit einer offenen Frage, zum Beispiel, was ist passiert? Oder sagen Sie mir bitte, was Sie gestern getan haben, nachdem Sie ins Büro gekommen sind. Oder bitte beschreiben Sie mir den Prozess. Nächste Frage, hat Alternativfragen, ist es eher so oder so? geschlossene Fragen werden Sie auch kennen, das sind die, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann, also sprich Berufe raten und Black Stories, da reduziert man meistens den Informationsfluss, aber es fixiert eben auch die Fakten von dem Fall und die werden halt eher dann zum Abschluss eingesetzt, wenn man ähm, durch den Fragetrichter schon durch ist, über eben offene Fragen und ähm, Alternativfragen bis hin dann zur geschlossenen Frage, war es jetzt also war es jetzt so oder wie war es denn jetzt? Also haben Sie sich jetzt gestern in den Computer von Herrn X eingeloggt oder lag die Genehmigung zu diesem Zeitpunkt vor? Und das kann natürlich auch in der Konfrontation enden, die auch den Informationsfluss verstärkt. Also zum Beispiel von vorhin haben Sie das Geld gestohlen. So, dann nächstes Cluster sind, also nicht Cluster im Sinne von hier Lügencluster, sondern nächste Fragenart sind Nachfassfragen zur Informationsgewinnung. Das heißt, Sie fragen eben, was noch? Erzählen Sie mir mehr darüber. Oder bei Rückfragen, bitte drücken Sie sich klarer aus. Oder, das kann ich noch nicht nachvollziehen, können Sie es mir nochmal anders erklären, bitte. Das heißt, Wichtig ist es immer erst, den Sachverhalt abklären, bevor Sie zum nächsten Thema übergehen. Ja, dann gibt es natürlich noch die Abklärungsfragen, um sicherzugehen, dass Sie auch den, Ihren Gesprächspartner richtig verstanden haben. Zum Beispiel, welchen Herrn Müller meinen Sie? Oder bitte sagen Sie mir noch einmal, um welche Uhrzeit das war? Könnte es sein, dass Sie sich dort länger aufgehalten haben? Dann gibt es die Beurteilungsfragen, um eben die Informationen des Gesprächspartners zu überprüfen. Weshalb sagen Sie das? Woher wissen Sie, dass das stimmt? Worauf begründen Sie diese Aussage? Oder es gibt eben hier jetzt auch noch die Verdachtsfragen und da geht die Frage von einer bestimmten Annahme oder Tatsache aus, also dass jemand zum Beispiel vor Ort war oder irgendwas getan hat oder über Informationen verfügt, über die er bisher noch nichts gesagt hat. Zum Beispiel, dass sie sagen, was ist passiert, als das und das geschah? Wie viele der vermissten Arzneimittel haben sie aus dem Krankenhaus entwendet? Das heißt, die Frage, ob derjenige die Arzneimittel entwendet hat, wird hier überhaupt nicht gestellt. Oder in welchen Computer des Netzwerks haben sie sich außer ihrem eigenen Rechner noch eingeloggt? Und ähm, hier Vorsicht, also es ist keine Suggestivfrage, weil eine Suggestivfrage versucht ja jemanden zu beeinflussen. Da würde man dann sagen, Sie waren doch vor Ort, oder? Also Suggestivfragen sollte man niemals, niemals, niemals nutzen. Ich weiß, manchen Leuten liegen die super auf der Zunge, aber die sind überhaupt nicht hilfreich, weil sie eben äh, den Gesprächspartner darin unterstützen, ähm, in eine bestimmte Richtung zu gehen, die wir nicht wollen. Das heißt, diese Frage... Es ist so ähnlich, wie wenn meine Kinder, also mein Sohn kam mal halt zu mir, Mama, darf ich die Kekse im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer essen? So Nach dem Motto, war Krümel, will ich ja bitte nicht im Wohnzimmer, geh in dein Kinderzimmer. Aber ähm, der Knackpunkt ist natürlich, äh, nee, Kekse darfst du gar nicht essen. Weder im Kinderzimmer noch im Wohnzimmer. Also von daher ist diese Frageart keine Suggestivfrage. Also die Frage, ob jemand was entwendet hat, wird nicht gestellt. Die Frage hieß nochmal, wie viele der vermissten Arzneimittel haben Sie aus dem Krankenhaus entwendet? Ich finde das eine coole Frage. Weil dann muss derjenige wirklich sagen, hallo, wieso wie viele, ich habe es gar nicht gemacht. So, dann ähm, wäre natürlich die Reaktion, also jemand Unschuldiges würde einfach sagen, hallo, nein. Und ein Schuldiger, der muss dann etwas drüber nachdenken, weil er jetzt natürlich erstmal überlegen muss, Mensch, wie viel weiß derjenige denn, der mich hier was fragt? Und ähm, nach so einer Verdachtsfrage dürfen Sie niemals eine geschlossene Frage nach der Schuld stellen. Also so waren Sie es jetzt überhaupt nicht, weil das wäre viel zu offensichtlich. Der, die ganze Idee ist, dass Sie über ein längeres Nettes Gespräch, also wo die Beziehungsebene ganz klar gestärkt ist und wo es auf der Beziehungsebene immer weitergehen kann, ähm, da stellen Sie solche, ja, sagen wir sachlich konfrontativen Fragen und schauen nach der Reaktion. Wenn eine Reaktion gezeigt wird, kommen wir noch mal drauf, bloß nicht drauf anspringen, auf keinen Fall, weil ähm, das ist zu so offensichtlich. Der andere soll nicht den ähm, merken, dass sie sein Verhalten so stark beobachten. Das heißt, es ist ein lockeres Gespräch, das plätschert so dahin. Sie reagieren jetzt auf den Stimulus nicht sofort. Weil der Vorteil von so einer Verdachtsfrage, sagen auch die Autoren, ist eben, dass die Frage den Fakten entspricht und sie werden auch nichts an diesen Fakten verändern. Es wird halt nur diese Annahme ergänzt. Der Nachteil ist, man darf sie wirklich nur selten einsetzen und nicht zu so oft verwenden, weil das A und O ist es ja, die Beziehungsebene aufzubauen, zu stärken und auch zu halten und nicht kaputt zu machen. Wenn man jetzt zu oft so eine Verdachtsfrage stellen würde, dann würde die Beziehungsebene nach und nach kaputt gehen und dann würde eben der Gesprächspartner in, in Widerstand gehen, dagegen halten und äh, nichts mehr erzählen möchte man nicht. Okay, nächste Art der Fragen wäre eine Köderfrage, die nennen es hier auch Gedankenvirus. Das heißt, so eine Frage schafft dann eine hypothetische Situation, um ein Gedankenvirus zu erzeugen. Also typisches Beispiel, dann können Sie es gleich nachvollziehen, ist, ähm, du, der Chef hat nach dir gefragt und möchte dich sofort sprechen, sobald du da bist. Äh, wie, was wollte er? Keine Ahnung, er hat nur gesagt, du sollst sofort hin. Merken Sie es? Also das ist, löst dann den Gedankenvirus aus und dann rattert so der: Oh Gott, was will der? Und Hilfe und so weiter. Was habe ich gemacht? Was könnte es denn sein? Und dann sind Sie erstmal beschäftigt. So. Und wie setzen die das jetzt ein? Die sagen: Könnte es irgendeinen Grund geben, weshalb jemand behauptet, Sie da und da gesehen zu haben? Oder, falls wir Ihre Kollegen befragen sollten, gibt es irgendeinen Grund, weshalb einer von Ihnen sagen könnte, dass er Sie dort gesehen hat? Oder dass, was weiß ich sonst ist. Und dann wird der Schuldige über die Konsequenzen aus dem Szenario nachdenken und ähm, schon hat er sich mit dem Virus infiziert. Und je stärker die Andeutung, umso stärker ist dann auch der Gedankenvirus. Das heißt, das ganze Ding bleibt relativ undeutlich, also dass man nicht sagt, Herr, sowieso hat sie gesehen, sondern irgendjemand könnte sagen. Also da muss die Frage möglichst allgemein gestellt werden, ähm, damit sie auch ihre volle Wirkung entfalten. Und es ist auch noch wichtig zu wissen, so ein Köder ist kein Bluff, weil ein Bluff kann man durchschauen und ähm, wenn, was weiß ich, wenn dann irgendwie nachgefragt werden sollte, müsste ich ja ehrlich antworten und das würde dann die Kooperation wieder äh, zerstören. Das heißt, ähm, eine Köderfrage setzt diesen Gedankenvirus und die entsprechen immer den Fakten der Situation und können von einem, mit, von einem Menschen, der ein reines Gewissen hat, super schnell und einfach beantwortet werden. Also der Vorteil von so einer Verdachts- oder von so einer Köderfrage ist, dass man nur die vorhandenen Fakten anspricht und es wird nichts an den Fakten verändert, es wird nur die Annahme ergänzt. Und ein Schuldiger wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verdächtig verhalten und so eine Frage zwingt auch einen Schuldigen über die Veränderung seiner bisherigen Antwortstrategie nachzudenken und dabei vielleicht unbewusst irgendwelche Informationen preiszugeben. Nachteil ist, dass man sie wirklich nur sehr sparsam einsetzen kann, also nur zwei bis drei Mal innerhalb von 60 Minuten. Man darf sie wirklich nicht zu oft verwenden und was auch super wichtig ist, man muss diese Frage in einem neutralen Ton stellen. Also wenn der Gesprächspartner jetzt das Gefühl haben sollte, dass ich mit einer bestimmten Antwort rechne und ähm, ich nicht vollkommen vorurteilsfrei bin, also Wortwahl, Tonfall, Verhalten, ob ich das nüchtern sage, ob ich sachlich sage, ob ich äh, ähm ich, ich darf auch keine besondere äh, Betonung auf diese Frage legen. Also die Wortwahl muss klar sein, der Tonfall muss ruhig sein, das Verhalten muss ruhig sein. Es muss vollkommen nüchtern und sachlich gestellt werden, so eine Verdachts- oder Köderfrage. Und ich kann da auf diese Frage gegenüber anderen Fragen keine besondere Betonung legen. Also auch nicht irgendwie so ein Hinterton, äh, den Kopf schräg legen oder in den Nacken legen oder irgendwie besonders Fragen gucken. Überhaupt nicht. Man muss die ganz neutral stellen, damit man auch sicher gehen kann, dass das Lügenindiz auf den Inhalt der Frage geht und nicht auf mein Verhalten oder auf die Art und Weise, wie ich diese Frage gestellt habe. Aber es ist bestimmt super, super wirksam. Ich freue mich schon, wenn ich es mal ausprobieren kann. Leider, leider Seit ich das Buch jetzt hier gelesen habe, hatte ich noch keine Gelegenheit, das auszuprobieren. Werde ich unbedingt machen, also wenn Sie es ausprobiert haben. Und können Sie mir gerne mal Ihre Rückmeldungen schicken, ob es wirklich funktioniert hat. Aber es macht für mich wirklich Sinn, was hier drin steht. Okay, nächste Frageart ist die Meinungsfrage. Die versucht eben herauszufinden, was jemand über ein bestimmtes Thema denkt oder empfindet. Zum Beispiel. Was halten Sie von den neuen internen Kontrollen, die das Unternehmen eingeführt hat? Oder ähm, diese Bestrafungsfrage, die wir vorhin eben schon mal hatten bei, bei Leuten, die, ich, die man für schuldig hält. Wie sollte das Vergehen Ihrer Meinung nach geahndet werden? Und da hatte ich ja schon gesagt, dass ähm, ehrliche Leute üblicherweise dann ein höheres Strafmaß fordern als die Schuldigen außer die Taktieren. So, dann gibt es noch eine Frageart, die die ähm, zum Schluss immer setzen. Die nennen es Auslassungsfrage oder allgemeine Frage. Die setzt man eben ein zum Abschluss eines Themas, um einen Dialog zum Abschluss zu bringen, am Ende einer Befragung. Und das deckt eben so Auslassungslügen auf, dass also wenn, wenn man das eben vermieden hat, etwas zu erzählen. Und dient so als Sicherheitsnetz. Und die Frage lautet dann, Gibt es noch etwas, was ich Ihrer Meinung nach noch wissen sollte und worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben? Oder gibt es noch etwas, was ich Ihrer Meinung nach noch wissen sollte und wonach ich Sie bisher nicht gefragt habe? Also die auffälligen Antworten sind natürlich zusammenfassend eben nochmal diese ganzen Lügenindizien von vorher, verbaler Natur, nonverbaler Natur, Ablenkungsmanöver, aber auch eben falsche Verneinungen, also Aussagen, die nach einer Anschuldigung ähm, lauten, ich bin aber unschuldig und anstelle von, ich habe es nicht getan. Ja. So nach dem Motto, ein Gericht würde mich vielleicht für unschuldig befinden, auch wenn ich es getan habe. Also es ist eine ganz kleine Feinheit. Oder eine unabsichtliche Botschaft, das heißt, ein Lügner ähm, macht eine ehrliche Aussage, die äh, eben unbewusst aber doch was verrät. Und bei diesem ganzen Prozess, wo man ja eben sehr viel Kooperation haben möchte, sollte man versuchen, Verschanzungen des anderen zu vermeiden. Das ist nicht ganz einfach. Das heißt, man muss eben sehr geübt sein, man muss sich selber sehr gut im Griff haben und muss sich selber beobachten und auf seinen eigenen Tonfall achten, deswegen immer zu zweit reingehen und von demjenigen, der dabei ist, bietet es sich an, wenn der Kollege einem dann hinterher nochmal eine Rückmeldung gibt, ob der Tonfall tatsächlich so neutral war, wie man es haben möchte. Ja, Weglassungen, wenn eben etwas ähm, gar nicht beantwortet wird und widersprüchliche Äußerungen sind natürlich eben super auffällig. Ja, was macht man denn jetzt, wenn wir ein Lügenindiz erhalten haben? Also, das Allerwichtigste ist, cool bleiben. Wenn jemand gelogen hat oder wenn jemand so geantwortet hat, dass Sie sagen, okay, das war jetzt ein echtes Lügenindiz, dann dürfen Sie jetzt nicht auf Konfrontationskurs gehen. Weil das würde den anderen, ähm, es würde die Beziehungsebene zerstören, direkt nachhaken, würde jetzt wirklich nicht helfen. Das heißt, gehen Sie erstmal mit. Also wenn der Gesprächspartner bei ähm, Sie versucht zu überzeugen oder sowas, dann gehen Sie erstmal mit, stimmen Sie zu, bestätigen Sie die Aussage des Gesprächspartners. Okay, ich habe es verstanden und dann gehen Sie zurück zur Struktur und machen beim aktuellen Thema Ihrer Befragung nochmal weiter. Wenn jetzt verschleiernde Einschränkungen kommen und der Gesprächspartner möchte die Frage ähm, beantworten, aber gleichzeitig was verschweigen und, und Infos vorher, also eigentlich nicht, größtenteils im Prinzip und so weiter, dann merken Sie das, aber haken Sie nicht nach. Das würde eben die Beziehungsebene zerstören. Warten Sie ab, stellen Sie eine neue Frage und äh, formulieren Sie vielleicht eine Annahme rein. Nehmen wir an, es gebe irgendetwas, das da, 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 was wäre denn? Wenn ähm, widersprüchliche Aus Äußerungen kommen, also dass der Gesprächspartner was sagt, dass sich mit einer seiner früheren Äußerungen nicht deckt, sondern widerspricht, dann auf keinen Fall sofort einen Vorwurf machen, weil das auch wieder die Beziehungsebene zerstört wird, sondern ähm, sie können ja dann in der neuen Richtung irgendwie weitergehen also was weiß ich, wenn er zum ersten Mal gesagt hat, es waren 500 Euro, beim zweiten Mal sagt er, es waren 1000 Euro, dass sie dann sagen, könnte es sein, dass sie mehr als 1000 Euro aus der Kasse genommen haben? Oder ähm, zum Beispiel, ich möchte nur sicher gehen, dass ich sie richtig verstanden habe. Es geht hier doch um 1000 Euro, oder? Es ist jetzt nicht gut, äh, unbedingt die diese Aussagen zu, äh, dann Kontrast zu bilden. So, dass man sagt, hey, vorher waren es doch 500, wieso sagen sie jetzt 1.000, wie viel ist es denn jetzt? Das würde wieder mal alles kaputt machen. Aber nur wenn sie es unbedingt kontrastieren wollen, dann machen sie es so wie Inspektor Columbo, dass sie dann, äh, der hat das ja auch immer so gesagt, dass er, ach, ich muss ja hier mal einen Bericht schreiben oder seine Frau wird ihn, Mrs. Columbo, oder so wird ihn ja wieder fragen. Aber also also eigentlich bin ich ja fertig, aber irgendwie hier wie passt es jetzt zusammen ja, ich muss doch meinen Report sagen, schreiben wie könnten Sie mir vielleicht für meinen also nicht für mich aber für meinen Report irgendwie erläutern wie das zusammenpasst weil bitte helfen Sie mir dass ich das verstehen kann wie ich jetzt mit diesen zwei unterschiedlichen Aussagen wie, wie passt das zusammen was soll ich jetzt damit machen wie soll ich das in meinem Bericht reinschreiben nur dann am besten ist es sie lassen es weg so, dann kann es auch sein, dass Sie auf Leute treffen mit einem selektiven Gedächtnis oder Erinnerungslücken. Wenn der Gesprächspartner sagt, pff, daran kann ich mich nicht erinnern oder meines Wissens nicht, könnte es ein Täuschungsversuch sein, also so eine Art psychologisches Alibi. Dann dürfen Sie auf keinen Fall Druck aufbauen. Also wenn Sie jetzt sagen wollen, ey, wie kann es das sein, dass Sie sich da nicht dran erinnern, dann würde der andere nur auf stur schalten, das, das hilft gar nicht, sondern bohren ähm, sie weiter nach. Also zum Beispiel gibt es dieses, was wir vorhin schon hatten, gibt es irgendeinen Grund, weshalb mir jemand erzählen könnte, dass er sie beide da zusammen gesehen hat? Oder dass sie die Möglichkeitsstrategie nutzen, dass sie also erstmal eine Möglichkeit schaffen. Also das löst dann bei vielen Menschen das Gefühl aus, in einem Dilemma zu stecken, und weil man halt auch nicht behaupten kann, dass was total unmöglich ist. Also zum Beispiel Frage heißt dann, ich weiß, es ist ja schon eine Weile her, aber könnte es sein, dass sie beide sich schon einmal begegnet sind? So, das ist jetzt so eine Möglichkeit. So, wir wer, wer willen das ausschließen. Vielleicht weiß ich nicht, ist man sich mal in der Stadt über den Weg gelaufen, gemeinsam beim Supermarkt angestanden oder irgendwie sowas. So, und ähm, wenn dann irgendwie so vage geantwortet, sagt man dann, also wenn es dann eingeräumt wird, naja, möglich ist es, dann kann man sagen, gut. Was wissen Sie noch von dieser Begegnung? Also dann lässt man die Möglichkeit zur Realität werden. Und da ist es eben wieder super wichtig, dass das Ganze sehr kooperativ verläuft. So, dann äh, nennen die Autoren noch eine ganze Menge von Fragearten, die man in einer Verhörsituation unbedingt vermeiden sollte. Und die sind auch meiner Meinung nach in anderen Kontexten überhaupt nicht angebracht. Also Negativfragen. Ja, dann vermittelt man so den Eindruck, dass man ein Nein als Antwort akzeptieren würde oder damit äh, rechnen würde. Das geht nicht. Also zum Beispiel, Sie kennen das Passwort von Herrn Müller nicht, oder? Oder doch, oder ich sag, gesagt, Sie kennen doch wohl die Risk oder? Immer was sollen derjenige drauf antworten? Das ist ja vollkommen klar. Oder ähm, sowas würden sie doch sicherlich nicht tun, oder doch? Auf keinen Fall einsetzen. Negativfragen nicht nehmen. So ähm, und zusammengesetzte Fragen soll man auch nicht benutzen. Also dass man zwei, zwei Fragen in eine packt, zum Beispiel. Wann sind sie gestern gekommen und wie lange sind sie dort geblieben? Weil wenn so eine Frage aus mehreren Teilen besteht, dann kann man eben nicht sagen, aus, auf welchen Teil der Frage sich dann das Lügenindiz bezieht. Und außerdem bietet es dem Gesprächspartner die Möglichkeit, dass er nur auf einen Teil der Frage antwortet. Und da muss man beim zweiten wieder nachfragen. Lohnt sich nicht. Vage Fragen soll man auch unbedingt vermeiden, weil die eben einen großen Ermessensspielraum äh, geben dem Gesprächspartner und dann kann er das ähm, Gespräch in jede beliebige Richtung lenken. Also wenn man sagt, wie denken Sie darüber, was da gerade passiert, der kann er ja irgendwas erzählen und dann ist es ist relativ schwierig, wieder den einzufangen. Okay. So, damit man jetzt ähm, sich das alles nochmal vorstellen kann, habe ich hier nochmal aus dem Buch ein paar Beispielfragen ähm, zusammengestellt bei dem Verdacht auf einen Diebstahl. Also ich habe jetzt mal Geld genommen. Da können Sie dann beliebig einsetzen, ähm, was Sie möchten. Also der Anfang ist immer ganz normal. Äh, allgemeine Fragen stellen, ähm, offene Fragen stellen, damit Sie relativ viel zum Kontext wissen. So Und wenn es dann in die Verhörsituation geht, dann folgende Fragen. Müssen nicht in der Reihenfolge sein, aber es sind einfach Möglichkeiten, die Sie nutzen können und müssen Sie eben im Kontext anpassen. Was wissen Sie über das vermisste Geld? Was haben Sie mit dem Verschwinden des Geldes zu tun? Wo ist das vermisste Geld jetzt? Gibt es irgendeinen Grund, weshalb Kameraaufnahmen Sie vor dem Diebstahl in der Nähe des vermissten Geldes zeigen könnten? Gibt es irgendeinen Grund, weshalb jemand sagen könnte, dass er Sie an dem Ort gesehen hat, wo das Geld gestohlen wurde? Wann haben Sie sich das letzte Mal in dem Gebäude oder Büro aufgehalten, aus dem das Geld gestohlen wurde? Wären Sie als Zeichen guten Willens bereit, den entstandenen Schaden aus eigener Tasche zu ersetzen? Und da wird jetzt eine unschuldige Person sofort austicken und sagen, "Wah, sind Sie verrückt geworden, Wie soll ich denn das jetzt ersetzen? Ich habe es doch überhaupt nicht gestohlen, das soll doch der Dieb machen. Und eben am Schluss nochmal diese Auslassungsfrage, allgemeine Frage, gibt es sonst noch irgendwas, was ich Ihrer Meinung nach wissen sollte und wonach ich Sie nicht gefragt habe? So, jetzt folgen noch einige Tipps zum eigenen Verhalten. Nummer eins: Tun Sie nichts, woran Ihr Gesprächspartner erkennen könnte, dass Sie sein Verhalten analysieren. Das wird sofort die Defensive auslösen, wird die Kooperationsbasis vollkommen zerbrechen, geht gar nicht. Verhalten Sie sich unauffällig, das heißt Fragen in neutralem Ton stellen, besondere Fragen nicht besonders stellen. Lügenindizien nicht kommentieren, nicht ansprechen. Registrieren Sie die, machen Sie ganz normal im Thema weiter, kommen Sie später darauf zurück. Schweigen, aushalten. Achten Sie auf vollständige Antworten. Also schauen Sie, dass Ihre Fragen nicht nur zum Teil beantwortet werden. So, ähm, die Autoren haben hier auch nochmal die Idee, bei sehr, sehr wichtigen Fragen, also natürlich nicht anders die zu betonen, aber einen Prolog vorneweg zu setzen, das versucht eben, den Gesprächspartner ein bisschen zu beeinflussen und zur Kooperation zu bewegen. Also hier ist ein Beispiel jetzt zum Thema Drogenkonsum. Also geht es darum, CIA stellt neue Leute ein. Und da ist natürlich wichtig, dass sie nicht drogenabhängig sind. Und ähm, stellen Sie sich vor, da kommt jetzt jemand zum Einstellungstest und wird befragt. Und da setzen die Kollegen jetzt vorneweg einen Prolog als nächstes möchte ich Sie nach Ihrem Drogenkonsum befragen. Bevor wir auf dieses Thema eingehen, will ich Ihnen erklären, warum diese Frage wichtig ist und worum es uns geht. Erstens wissen wir, dass viele Leute schon mal mit Drogen experimentiert haben. So etwas interessiert uns hier nicht. Grund zur Besorgnis steht für, besteht für uns erst dann, wenn jemand ein ernsthaftes Drogenproblem hat. Das war der Prolog, das heißt die Elemente dieses Prologs, also die Darf man wirklich nur bei sehr, sehr, sehr wichtigen Fragen nutzen, ist erstmal eine Legitimation, also eine Begründung, warum man was fragt, weil ich zum Beispiel diesen Aspekt für meinen Bericht unbedingt benötige. Rationalisierung, jeder macht mal was falsch, niemand ist perfekt. Minimierung ist drin, ich will die Sache nicht unnötig aufbauschen, aber wichtig ist, dass sie bei der Wahrheit bleiben. Also sie können jetzt hier nicht sagen, ich will die Sache nicht unnötig aufbauschen und dann machen sie es hinterher doch, das geht nicht. Also hier wird ja auch gesagt, okay, mal was ausprobiert haben, ist nicht schlimm, ähm, echte, echte Drogenprobleme schon. Wenn der gesagt hat, ja, habe ich mal was probiert und dann machen sie riesen geht gar nicht. So, ähm, dann ist eine Schuldprojektion drin, äh, zum Beispiel, dass infolge einer Umstrukturierung kann es passieren, dass solche Dinge passieren, weil noch keine Routine eingetreten ist. Das kann man natürlich dann auch nochmal einbauen. Okay, was ist noch ein wichtiger Tipp. Lügen dürfen vom Lügner nicht ausgesprochen werden, weil ähm, äh, das gibt es ein Zitat von Thomas Jefferson, das heißt so, wer sich einmal eine Lüge erlaubt, dem fällt das Lügen beim zweiten und dritten Mal schon viel leichter, bis es irgendwann zur Gewohnheit wird. Deswegen... Sollte der Gesprächspartner möglichst selten die Gelegenheit haben, die Lüge laut auszusprechen. Das heißt, bei vermeintlichen Lügen auf keinen Fall nachhaken. Also nicht echt, echt wirklich nicht. Oder also normalerweise so, oder als Beispiel, haben Sie beim Autofahren schon mal die Geschwindigkeitsbeschränkung überschritten? So, und äh, wenn der dann wirklich sagt, nein, habe ich nicht, dann bloß nicht sagen, echt nicht? Macht doch jeder. Auf keinen Fall. ja, Weil wenn sie, wenn der Gesprächspartner sich ähm, festgelegt hat, nö, habe ich noch nie gemacht und Sie fragen nach, wirklich nicht, dann bestärken Sie ihn nur, dann unbedingt dabei zu bleiben und dann wird er da auch nicht mehr davon runtergehen. Okay, der nächste Tipp ist, dass offene Fragen sehr weit gestellt werden sollen, weil dann wird es für den Gesprächspartner schwieriger, eine enge Antwort zu geben. Zum Beispiel, haben Sie jemals was gestohlen? Wenn er dann sagt, Na ja, ich habe das und das mal geklaut, dann auf keinen Fall der Sache nachgehen, das wäre dann viel zu konfrontativ. Später Erstmal weit bleiben und nicht nachhaken und eine neue Frage in diese weite Richtung stellen. Also, was haben Sie sonst noch geklaut? Wann haben Sie das letzte Mal was geklaut? Und so gibt man eben dem Gesprächspartner auf professionelle Art und Weise einen Anstoß, ohne auf Konfrontationskurs zu gehen. Und dann muss man abwarten, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt. Wenn dann einige solcher Informationen vorliegen, dann kann man ausführlich darauf eingehen und dann muss man in umgekehrter Reihenfolge ähm, anfangen, dann danach zu fragen. Also nicht das Erste, was rausgehauen wurde, da drauf gehen, sondern Last in, first out, das Letzte zuerst ansprechen, weil das wahrscheinlich das Allerwichtigste ist. Das hat am meisten Überwindung gekostet, es preiszugeben, ist als Letztes gesagt worden und deswegen, das dicke Ende kommt immer zu, zum Schluss, fangen Sie mit dem Letzten an, hören Sie nicht zu früh auf, geben Sie sich nicht mit der ersten Information zufrieden, so nach dem Motto, oh, jetzt lässt da was raus, dann gehe ich da voll drauf rein. Erstmal das ganze Terrain abklopfen und schauen, wie viele von diesen Dingern sie entdecken und die dann systematisch abklopfen und da tiefer reingehen. So, es gibt jetzt auch noch eine ganze Reihe von unzuverlässigen Lügenindizes. Ähm da gibt es auch ein japanisches Sprichwort dazu. Das heißt, die Wahrheit kommt erst ins Tageslicht, wenn man alle vorgefassten Meinungen über Bord wirft. Und das ist eben super, super schwierig. So, das Thema Mikroexpressionen, ich weiß, dass der Jack Nasher heißt, der glaube ich, da äh, drauf schwört und sagt, da kann man dann Lügen entdecken. Also das sind unwillkürliche Gesichtsbewegungen, in denen sich eben Emotionen widerspiegeln können, wie Angst, Nervosität, Ärger, Verachtung, Wut, Scham oder Abscheu. Und die zeigen, was jemand in einer bestimmten Situation denkt. Also wenn jemand eben vordergründig ruhig und gelassen wirkt, aber die Mikroexpression ähm, auf eine unterschwellige innere Anspannung hindeutet, dann ist das tatsächlich eine wertvolle Information, die können Sie auch nutzen. Die hat aber eben ähm, begrenzten Wert, dass da es eben keine einzige Mikroexpression gibt, die direkt auf eine Lüge oder auf einen Betrug hinweist. Das heißt, Angst könnte ein Indiz sein, Nervosität könnte ein Indiz sein, muss es aber nicht. Und äh, bei dieser Interpretation von der Bedeutung der Mikroexpression ist man immer auf Spekulationen angewiesen. Ja, sonst ist es noch so, dass Mikroexpressionen einfach super unpraktisch sind, weil das ist ein Bruchteil von einer Sekunde, wo sich vielleicht das Auge ein bisschen zuckt oder sowas. Und, äh, also wir zumindest, ich mache keine Filmaufnahmen, wenn ich jemanden ähm, befrage. Und ähm, von daher würde ich mich wahrscheinlich dann auch fragen, Mensch, habe ich das jetzt richtig gesehen? Habe ich mich da getäuscht? Hat er das wirklich gemacht? Also die, die Autoren sagen, es ist zu unzuverlässig. Ich würde mal sagen, es, ähm, man muss sehr, sehr geübt sein, ähm, wenn man sie nutzen will. Man kann sie natürlich nutzen. Man muss sich aber dann auch zutrauen, dass man es auch wirklich so gut deuten kann. Blickkontakt, wenn, was weiß ich, wenn einem einer nicht richtig in die Augen schaut oder Blickkontakt unterbrechen kann, kann halt viele Gründe haben, aber es gibt eben auch einerseits kulturelle Unterschiede, es ist ein sehr individuelles Verhalten und die Frage ist, Wann schaut man sich besonders lange in die Augen? Das ist üblicherweise bei besonderer Vertrautheit oder wenn man verliebt ist oder so. Oder wenn es super schwierig wird, und man sich so richtig anstiert, ist auch wieder schwierig. Geschlossene Körperhaltung ist auch schwierig. Es kann ein Anzeichen für Unehrlichkeit sein, also dass der andere dicht macht, aber es kann halt auch... Äh, andere Begründungen dafür geben. Und da kann man auch spekulieren, weshalb, also wie ich vorhin schon sagte, vielleicht ist ihm zu kalt, vielleicht ist es bequemer. Und äh, wenn ich eben die Ursache des Verhaltens nicht kenne, dann lässt sich es auch nicht richtig äh, eindeutig interpretieren. So, dann gibt es natürlich die Möglichkeit einer allgemeinen nervösen Anspannung. Äh, da, natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Anspannung und Unehrlichkeit, aber da kann man natürlich auch ähm, drüber spekulieren. Vielleicht ist derjenige zum ersten Mal in der Situation, dass er ähm, so befragt wird. Vielleicht ist er tatsächlich schuldig, vielleicht ist er krank, vielleicht ist er immer nervös. Ähm, so, dann sagen sie auch die Autoren, erröten nervöse Zuckungen, könnte sein. Könnte Nervosität sein, kann auch ein neurologisches Problem sein, kann die Temperatur sein, könnte Nebenwirkung von einem Medikament sein. Das kann auch irgendein anderes Gefühl sein, das nichts mit der Lüge zu tun hat. Vielleicht ist nur eine bestimmte Sache super peinlich. Also dann bitte auch vorsichtig sein, auch vorsichtig sein bei, ähm, bei einem Vorwegnehmen der Frage. Also wenn ich eine Frage stelle und der Gesprächspartner antwortet schon, bevor ich die zu Ende ausgesprochen habe. Weil der Ehrliche kann es vielleicht gar nicht erwarten, ähm, dass er mir sein reines Gewissen mitteilt, Und der Unehrliche will vielleicht die Lüge so schnell wie möglich hinter sich bringen. Also es ist auch nicht richtig eindeutig. Ineinander verschränkte Hände, könnte auf Anspannung hindeuten, wenn man dann die weißen Knöchel sieht. Muss aber nicht. Ähm, und die Frage ist halt, kommt es als sofortige Reaktion auf einen Stimulus oder nicht. Kann Angst sein, aber dann ist die Frage, wovor. Ist er eingeschüchtert, ist es eine Lüge. Es gibt ja auch noch die andere ähm, Technik der Baseline-Technik, dass man sagt, okay gut, ich, also ähnlich wie beim Lügendetektor, ich mache erst ein ganz normales Gespräch, schaue, ähm, wie ist die Stimme, wie bewegt er sich, worauf achtet er, wie ist Mimik und Gestik, stelle ein paar Kontrollfragen, wo ich die Antworten kenne, damit ich sozusagen diese Baseline habe und weiß, was ist die Norm und dann achte ich später darauf, ob er von der Norm abweicht oder nicht. Das ist sehr plausibel, aber menschliche Emotionen und Verhaltensweisen sind einfach so komplex, dass es nicht einfach ist, hier sinnvolle Ergebnisse abzuleiten. Und natürlich kann das auch manipuliert werden und der Befragte kann natürlich, der Fragesteller kann sehr leicht ausgetrickst werden. Ja, das war so zu diesem Buch, Erkenne den Lügner, CIA-Agenten verraten, wie man Lügen erkennt und die Wahrheit herausfindet. Ich äh, selbst halte das für relativ plausibel, dass man eben eine sehr gute Beziehungsebene aufbaut, dass man ähm, den... Befragten dann sachlich konfrontiert und nach verbalen oder nonverbalen Lügenindizien Ausschau hält. Das erste Indiz muss innerhalb von fünf Sekunden nach dem Stimulus kommen. Und ähm, achten Sie darauf, dass Sie die Fragen immer in einem neutralen Ton stellen und nicht vorwurfsvoll oder äh, jemanden auf frischer Tat ertappen oder den Ehrgeiz haben, den überführen zu wollen. Ja, und natürlich stellen Sie nur Fragen Deren Antworten. Sie hören wollen, gerade wenn Sie es auch im privaten Umfeld ausprobieren möchten. Okay, ich hoffe, Ihnen hat diese Folge heute gefallen. Und ähm, ja, wenn Sie weitere Fragen haben zu dem Podcast oder mir vielleicht auch ähm, Ihre Erfahrungen mit dieser Art ähm, des Lügenerkennens mitteilen wollen können Sie das machen über die Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com oder eine Frage für den Podcast stellen, die ich dann eventuell in einem weiteren Podcast beantworten werde. Da gibt es eben anonyme Varianten und offene Varianten. Und ich freue mich, wenn Sie den Podcast in Ihrer Community teilen, mir schöne Bewertungen geben und nette Kommentare auf iTunes oder auf Spotify. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.